0: そういうい心の状態っていうのもすごく大事だし心の状態だけじゃなくて現実的な選択肢っていうのも重要で、まあ、今言ったようなこう会社員の例だと会社員っていう,こう雇用をされてそれによってこうお金をもらってるっていう働き方しか知らないからその立場にいるわけですよね。その会社をこう断りもなく休んだりとかすると何らかのペナルティーを受けたりとかそういう損するようなことですね損になるようなことっていうものが返ってきてしまうとでそれはあの会社員じゃない人とか会社じゃなくてこう自分でビジネスをやって動いて僕みたいな人とかみたいな立場になればそういうルールは消えて現実的なこう選択肢として会社に行く以外の選選択肢を、ね、選べるわけですよねだから朝起きた時に何をやろうかっていうことを普通の会社員の人とかはもうご飯食べた後はもは出勤するっていう選択肢しか見えないけども僕だったらご飯食べた後に何やろうかっていうのは比較的自由に選べるみたいな現実的なその選択肢っていうものもあるわけですよね。だから心,心の部分、あのー、情報空間での自由度っていうのと現実ですね物理空間とか人間社会での自由度両方を高めることで真の豊かさっていうものが実現するんですね。うん、だからお金だけ持っててもいろんなものに心を縛られてこう選択肢が限定されてしまう人もいるわけですよね。だからあの、体裁とかを考えて、なんかちょっと貧乏くさいことを、そういう行動を取る,のが取ることができないとか、あのまあ、お金持ちだけども、あの親戚の名とか、周りからの名があるから、自分の自由な行動が取れないみたいな人もいるわけで、それは心が豊かでないっていう状態だと思うんですね。で反対にあの、心は、スピーシャルにありがちなんですけども、心は自由に見えるけども、現実的にお金も影響力も持ってなくて、現実の選択肢が限定されてる人もいるわけですね。で、それは物質的に豊かでないっていう状態だと思うんですけども、スピーシャルでは物質的な豊かさをなんかこう否定する嫌いがあるんですね。うんで、あのー、まあ、その背景として、そもそも支配者の論理として、国民の中にこう、質素倹約だったりとか、お金は悪いものとか、こう、物質的なものよりも精神性とか、そういうものを高めるようにしましょうとか、徳を積みましょうみたいな、そういう洗脳の種が植え付けられてるので、だからそういう思考に陥りやすいっていうのはあると思うんですけども、あとは単純にこう、お金の稼ぎ方が、うまくなくて得意じゃなくて、あの、負け惜しみみたいな感じですよね。お金稼いでる人たちに対するこう、妬みみたいな気持ちでお金を持ってても自由じゃないんだとか、それは本当の豊かさじゃないんだみたいな感じで言っちゃうっていう、あの、ものも多いと思うんですけども。あとは、あの、本当にこう、自分のお客さんを信者みたいに囲い込んで、で、自分だけにお金を払わせるために自分のそのの信者の人たちにはお金っていうものは汚いんだってふう風にこう洗脳して自分はお金を稼ぐみたいなことをやってる人も結構スピーシャル業界には多いと思うんですけどもうんあのこの辺とかって本当にいろいろとこう心のブロックとか自分の常識の外に出てみていろいろ俯瞰してみることがすごく大事だと思ってて。例えば日本っていう国はあの物質的には比較的豊かっていう風に見られてると思うんですよね。うん、でもあの例えば日本っていう国で公務員とか大企業みたいなところに勤めて真面目に10年以上働いてそれでお金を貯めてでもマイホームとか自分の住む家すらもこうキャッシュで買えないわけですねマイホームをキャッシュで買える人なんてほとんどいないわけじゃないですか。でこれっってて、まあ、そういうういいもんだっていう頭でいるからおかしいっていうふうにも思わないけどもでもアメリカとかでそういう話をするともう上空扱いされるらしいですねだからなんでそんなに真面目に働いてるのに家も家が買えるお金すらもたまらないんだみたいなでそれはアメリカだとこうちゃんとファイナンスとか、こう、投資とか、そういうものの教育が行き届いてるっていうのもあるんだろうし、そういうものがこう、身につけやすいっていうのもあって、全然こう、真面目に働いた後にこう、自分の元に残るキャッシュの大きさっていうのが全然日本とは違うんだと思うんですけども、その、こう、お金を稼ぐだけでは豊かさは実現しないっていうことに関しても、日本っていう国はかなりこう、あの、情報が閉ざされてる。うん、洗脳を受けてるっていうよりもこう情,情報が遮断されてるから知らない状態にされてるっていうことなんですねで知っていればあのー、それについその可能性が広がるのに知らない状態にされてるともうそれが全てって思うからだから高望みもしないわけじゃないですかそれに対して文句を言うこともないし、あのー、疑問を感じることもないと、うんだから豊かさとかそういうものを考えていく上でも自然とやっぱり心とか情報とかそういうものの話になっていくわけですね。でちょうどお金とかの話になってきたのでスピリチュアル的にってお金っていうものはどういうものなのかっていうのをお話ししていこうと思うんですけども。まあ、お金っていうのは、経済の営みの中で価値を交換するツールになってるわけですね。で、貨幣の機能、お金っていうものに求められる機能っていうのが3つあって、1つは価値の尺度になる。だから、そんなにこう価値が大きく動くものじゃなくて、例えば、あのー、魚とかで何か、交換しようと思ったら魚ってたくさん取れる時もあればあんまり取れない時もあるからそれによってあの価値が変わっちゃうわけですよねでもあの貨幣とかお金っていうのは国とかその組織とかそういう大きな組織とかがコントロールしているとそんなに価値は変動しないわけででそうなるとこうそのお金っていうものの数字によって価値がどのくらいなのかっていう尺度になるわけですよねで。もう一つが流通とか交換の手段になるとだからあのー、お金っていうのはちゃんと量もコントロールされてるのでだからあのー、交換したいけども数が足りないとかっていうことになりにくいわけですね全体で見た時にうんでもう一つが価値が貯蔵されるとだからお金はお金として持っとけば後から使うこともできる今すぐ使わなくてもいい魚とかは今すぐこう消費しないと、う腐っちゃって食べられ,られなくなるわけですよね。うん、あその、お金っていうものに求められてる機能っていうのは、価値の尺度の基準になるっていうのと、交換の手段になる。で、あの価値が貯蔵されるっていう3つなんですけども、でその、物とかお金とかサービスが流通する営みが経済なわけですね。で物とかお金とかサービスが流通するのは、さっきもちょっと出てきましたけども、必要性っていうよりも、煩悩を満たすっていう目的の方が今は大きいと思うんですね。煩悩を満たす方がより大きなお金が動いたりとかするので、経済の中で、その、実際に必要だから、こう、物とかお金とかサービスが動いてる部分よりも、こう、煩悩、必要じゃないかもしれないけども欲しいっていう気持ちによって物とかお金とかサービスが動いてる要素の方がはるかに大きいと思うんですね世界的に見ても、うん、でそういう意味から考えても経済っていうのはあのー、人間社会のスピリシャルな動きっていうのをこうマクロに理解するために必須なテーマだと言えると思うんですよ人がどういうものにこうどういう煩悩に動かされてこうあのー、世の中のこういう流通とかそういう循環が起こってるのかっていうのが見えてくるので経済をしっかりと勉強していくと。うん、で便利な交換ツールでもあって価値のエネルギーの大きさを測る尺度にもなってでそのエネルギーを貯蔵しておく資源にもなるっていう意味でお金っていうものはすごくこうスピリチュアルなツールなわけですよね。